0: Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj moim Państwa gościem jest dr Bartłomiej Machnik. Witam Bartłomieju.
1: Witam serdecznie, dzień dobry wszystkim.
0: Żeby dopowiedzieć dr Machnik, MBA doradca, mentor, trener, prowadzi w telewizji Biznes24, swój program Twój Branding oraz codziennie o 7.30 codziennik marketingowy. Bartek zawodowo wyszedłeś tak naprawdę od tematów związanych też trochę z politologią, a właściwie naukowo i z mediami społecznościowymi, a dzisiaj poszedłeś już w stronę trochę inną, tak? To, co zawsze swoim studentom powtarzam, zdecydowanie węziej, a głębiej.
1: Dokładnie tak. Znaczy bardzo dobrze to opisałeś. Rzeczywiście rozpoczynało się naukowo od mediów społecznościowych, od przestrzeni internetowej w rozumianej bardzo szeroko, natomiast z biegiem lat i z biegiem no, zdobywania doświadczenia w naturalny sposób odkrywamy w sobie również ten kierunek i te tematy, które są najbliższe, które ciekawią i które powodują, że po prostu każdego dnia chcemy dowiadywać się czegoś innego, więc z tej perspektywy no dzisiaj właśnie kadra zarządzająca no i tak zwany boss branding, czyli właśnie to kierowanie wizerunkiem już tej kadry C-Level.
0: Uprzedziłeś co nieco, bo chciałem zapowiedzieć, o czym tak naprawdę będzie dzisiejsza rozmowa. Niemniej jest twoją taką płaszczyzną, nie chcę powiedzieć, że drugim domem jest LinkedIn. Ale oczywiście, Twoje działania związane cho chociażby z bozbrandingiem, oczywiście to nie tylko tam, ale tam większość swoich działań ch chyba, a przynajmniej tak się kreujesz, że jednak ten, ten kanał komunikacji jest dla Ciebie dość ważny. Jesteś też autorem przecież no chyba nielicznego na polskim rynku, że tak się wyrażę, raportu komunikacja za pośrednictwem LinkedIn, czyli no, jednak w podnaukowym. Względem, z naukowym zacięciem, z odpowiednią metodologią badań, no nie ma takich opracowań za dużo, z tego co mi tutaj niektórzy donoszą, szykuje się już nowy nawet raport.
1: No tak, to, to po kolei może rzeczywiście, jeżeli myślimy o Linkedinie pod kątem dru drugiego domu, pamiętając o tym, że każdego dnia rano i, i przed snem loguję się w serwisie i czytam i analizuję też co, co robi no m.in. kadra zarządzająca, to rzeczywiście tak, no w jakiś sposób ten drugi dom, drugi dom jest, natomiast co do badania, to rzeczywiście na polskim rynku można znaleźć sporą ilość badań, które obejmują przede wszystkim zagadnienia stricte statystyczne, czyli ile mamy kont, ile profili firmowych, ile profili prywatnych, jaka jest częstotliwość zamieszczanych postów, kiedy i tym podobne. Natomiast brakuje badań stricte jakościowych, czyli jak ta komunikacja wygląda nie pod kątem ilości, ale jakości, czyli co publikujemy, jaką tematykę publikujemy, z jakim natężeniem emocjonalnym, na co zwracamy uwagę i wiele, wiele innych takich elementów, które w moim przekonaniu więcej są w stanie nam dać pod kątem badania, analizy i wyznaczania pewnych trendów niż no, po prostu zmieniające się liczby z, z roku na rok, ponieważ no, w naturalny sposób z dużym prawdopodobieństwem możemy zawsze sobie powiedzieć, że no, te liczby wzrosną, no, bo zainteresowanie też tym serwisem wzrasta, więc no, z mojej perspektywy jest to dobry początek, dobre badania, żeby rozpocząć, natomiast w moim przekonaniu dzisiaj szczególnie jeżeli jeszcze mówimy o całym aspekcie związanym z budowaniem wizerunku, z prowadzeniem tej komunikacji, chociażby no na LinkedInie to potrzebna jest ta jakościowa warstwa i rzeczywiście to badanie, które ja wykonałem zawiera właśnie te, te elementy, natomiast teraz jestem w trakcie kontynuacji niejako tego badania i Nieskromnie mówiąc, jeżeli to badanie wyjdzie, jeżeli ono zostanie zrealizowane, no to chyba będzie rzeczywiście jedyne na rynku.
0: Bardzo się cieszę, czy mam kciuki. Bartłomiej, zanim przejdziemy do naszych właściwych zagadnień, bo będziemy dzisiaj tak naprawdę to wszystko, o czym mówisz, przekładać na świat bezpieczeństwa, na ten świat mundurowy, Dobrze 20 odcinków temu moim gościem była Sylwia Kuligowska w odcinku pod tytułem Mundurowe Public Relations i Media Społecznościowe I, i też wiele ciekawych, wydaje mi się, wątków udało nam się poruszyć i myślę, że dzisiaj będzie podobnie, ale zanim tak naprawdę przejdziemy do tych naszych właściwych rozważań, to powiedz mi, czy twoim zdaniem to, co się dzieje na przykład dzisiaj też z Twitterem też się przekłada na to, że ludzie chętniej jednak patrzą w stronę LinkedIn, bo jak się okazuje, to nie tylko kadra zarządzająca czy wyższego szczebla tam się kieruje, ale tak naprawdę dzisiaj każdy, kto w sposób świadomy próbuje kierować swoją karierą, również w służbach, właśnie świadomie ten profil, profil nie tylko jako tą wizytówkę, tylko jako całość tych działań, Świadomie ten profil stara się prowadzić, być konsekwentnym, a przynajmniej ci, którzy w ten sposób to robią, mają szansę kiedyś pokazać, że robią rzeczy, no mówiąc dość kolokwialnie, dobrze.
1: Ty poruszyłeś dwa tematy odrębne, ale warto o nich wspomnieć. Jeżeli chodzi o Twittera, no zarówno ty jak i ja no mamy pewien sentyment do Twittera, ponieważ... No, nie wiem, czy nie będzie przesadą, ale no jednym z miejsc, gdzie się spotkaliśmy i poznaliśmy się, no to był między innymi właśnie Twitter te kilka dobrych lat temu, więc ta warstwa sentymentalna na pewno jest i, i nie ma co tutaj ukrywać. Natomiast no rzeczywiście nie wiem, czy to, co powiem, to nie są za duże słowa, ale chyba widzimy schyłek, Twittera takiego, jakim my go i rozumiemy, i interpretujemy, i jaki widzimy, ponieważ ostatnie i decyzje związane ze, ze zmianą właściciela, mówimy to o Ilonie Masku, który no, zrobił swoje porządki i, i robi swoje porządki, które, które również wpływają na cały serwis, ale też ja nie zwalałbym tutaj wszystkiego na Maska, ponieważ zmieniła się trochę infrastruktura, trochę krajobraz związany z mediami społecznościowymi, ponieważ no, Twitter od zawsze był interpretowany z perspektywy takiego idealnego narzędzia dla dziennikarzy, dla polityków, którzy mogli szybko poinformować o otoczenie, a w praktyce no, polityków, którzy byli przedstawicielami mediów właśnie na, w tym serwisie o swoich decyzjach, o swoich informacjach, które chcieli, żeby no, szersza grupa odbiorców no, poznała tutaj nawiązania chociażby do PR-u. I to przez jakiś czas funkcjonowało. Twitter był naprawdę bardzo popularny, bardzo cenionym, wręcz powiedziałbym opiniotwórczym również serwisem społecznościowym. Oczywiście dla wybranych grup społecznych. Natomiast teraz widzimy powolny zmierzch właśnie słowa pisanego, a Twitter przede wszystkim tutaj charakteryzuje się właśnie tym słowem pisanym, więc oglądamy pewien zmierzch w kierunku i podążanie w kierunku obrazu, w kierunku krótkich treści, które nie wymagają dłuższej ilości czasu, jeżeli chodzi o analizę. Oczywiście tutaj między innymi no, nawiązuje do TikToka, do do innych również serwisów społecznościowych, do Instagrama, który również, co tu dużo mówić, no kopiuje bardzo często TikToka, jeżeli chodzi o pewne opcje. Natomiast również, co ciekawe, świat polityki przechodzi właśnie do TikToka czy na inne serwisy społecznościowe. Politycy w jakiś sposób również zmieniają to trochę swoje miejsce, co powoduje, że no Twitter staje się... Właśnie takim, a nie, a nie innym miejscem, które trochę już jest interpretowane z perspektywy pewnej tradycji i historii niż takich trendów, które są obecne, no chociażby czy to na TikToku, czy na, czy na Instagramie. To są takie dwa serwisy, które dzisiaj rzeczywiście z perspektywy budowania tego wizerunku są istotne, bo Facebook to jest swoje miejsce i zawsze tak podejrzewam będzie. Natomiast, jeżeli chodzi już teraz o LinkedIna i o to, co powiedziałeś, no to rzeczywiście widzimy systematyczny wzrost zainteresowania LinkedInem. W żadnym wypadku nie możemy powiedzieć, że w Polsce. LinkedIn jest dojrzały, użytkownicy są w cudzysłowie dojrzali. My jesteśmy, my mówię teraz o Polsce, o polskich użytkownikach, no LinkedIn'a jesteśmy na etapie wznoszącym, my dopiero uczymy się tak naprawdę tego serwisu, Dlatego też tak duża ilość ekspertów czy osób, które zajmują się między innymi tym serwisem i co ważne i pewnie to też będzie bardzo istotne, co powiem z perspektywy naszej dzisiejszej rozmowy, widzimy systematyczne powiększanie się liczby zawodów, profesji i obszarów zawodowych, które pojawiają się na LinkedInie. Dzisiaj już nie mówimy tylko i wyłącznie o tym, że LinkedIn jest portalem biznesowym. Jeżeli ktoś mówi, że no jest to serwis biznesowy, no to automatycznie my w jakiś sposób już interpretujemy sobie treści, jakie tam są, albo również inne inne materiały, które się mi pojawiają.
0: Ale to jest kwestia chyba, bardzo mi jednak złej interpretacji serwisu, bo dla mnie jest to serwis, dla zawodowców, dla profesjonalistów, którzy budują swój wizerunek, chcą się podzielić swoimi opiniami, wejść w interakcję, być może pozyskać nowe, nowe kontakty czy znajomości, które teraz bądź za chwilę zaprocentują.
1: Zgadza się, zgadza się i to jest prawidłowe interpretowanie tego serwisu, natomiast uwierz mi, że jest duża część osób, która interpretuje ten serwis z perspektywy sprzedażowej.
0: Niestety wierzę.
1: Chcę zrobić jakiś biznes, czyli innymi słowy no, loguję się na LinkedInie, ponieważ chcę znaleźć swojego odbiorcę, ale nie odbiorcę pod kątem treści, wartości i innych elementów, które budują tego, tę tą eksperckość, ale chcę znaleźć swojego odbiorcę, któremu chcę coś sprzedać.
0: Ale wielokrotnie sam jestem ofiarą, że tak się wyrażę, spamerów, tak? którzy zachęcają mnie do kontaktu, wydają się na początku może to słowo nie jest najlepsze, atrakcyjni pod tym kątem, że faktycznie ta znajomość, ten kontakt coś przyniesie, po czym się okazuje, że dostaje tak naprawdę równie dobrze na skrzynkę mailową, mógłbym dostać taki spam, tylko systemy antyspamowe, jednak mailowe jeszcze przynajmniej działają trochę lepiej. Oczywiście LinkedIn ma swoje rozwiązania, no, ale gdzieś tam jeszcze czasem coś się Przemyć.
1: No to ja powiem właśnie Tobie ciekawostkę nawiązując do tego o czym mówisz i to też będzie trochę potwierdzenie tego o czym wspomniałem przy tym etapie wznoszącym przy tej nauce Linkedina w Polsce. Mamy raport, którego autorem jest Adrian Gamoń, którego pozdrawiam również, gdzie systematycznie rok do roku właśnie analizujemy Pewne informacje związane z przyrostem liczby użytkowników, jeżeli chodzi o wiek, o status zawodowy, o status, jeżeli chodzi o wykształcenie i tym podobne. I okazuje się, na podstawie ostatnich badań z 2022 roku, okazuje się, że najliczniejszą grupą użytkowników, którzy mają w Polsce założone konto, są tak zwani niedoświadczeni pracownicy czyli innymi słowy młode osoby, sprzedawcy, którzy mają za zadanie w firmach no, zbieranie tutaj klientów, z, pokazywanie się z jak najlepszej strony i to jest bodaj ponad 40% takich użytkowników, czyli osoby, które paradoksalnie mają za, za zadanie właśnie być tymi spamerami, o których ty przed chwilą wspomniałeś,
0: ale to jest problem tych bossów, Bartłomiej, moim zdaniem, bo to nie tędy droga i nie w ten sposób się sprzedaje, znam, no nie chcę powiedzieć, że tysiące, ale sporo innych lepszych metod, jak dotrzeć do klienta, który jeszcze dodatkowo nie będzie się czuł wcale jak klient.
1: Otóż to oczywiście, natomiast znowu uwierz mi, że tego typu sytuacji jest, jest bardzo dużo i właśnie chciałem to dokończyć, bo tu już wspomniałeś o tych bossach. Natomiast po drugiej stronie, na drugim biegunie są właśnie, czy jest właśnie kadra C-level, kadra zarządzająca, gdzie między innymi prezesów czy dyrektorów zarządzających jest około 4-5%. No to jest też trochę inne podejście i inny, inny temat do, do analizy, natomiast trochę pokazuje właśnie też ten moment, w jakim my jesteśmy, natomiast nie zmienia to faktu, że widzimy systematycznie zwiększającą się liczbę nowych profesji, nowych zawodów, które odnajdują się również na LinkedInie i to odnajdują się bardzo dobrze, ponieważ zapotrzebowanie na treści eksperckie rozumiane w w taki szeroki sposób, jest coraz to większe. Ludzie poszukują odpowiedzi na, na swoje pytania, poszukują odpowiedzi na tematy, które ich interesują, które są gdzieś dalej od nich. Chcieliby dowiedzieć się właśnie, jak te mechanizmy wyglądają, jakie są najważniejsze informacje, czy na co powinni zwrócić uwagę, i między innymi właśnie LinkedIn staje się takim trochę hubem, jeżeli chodzi właśnie o pozyskiwanie tych informacji, nawet z perspektywy w ogóle wyszukiwarek, ponieważ pewnie zauważyłeś i nasi słuchacze również, że LinkedIn jest bardzo dobrze indeksowany w wyszukiwarce internetowej, więc jeżeli wpiszemy imię, nazwisko, na przykład swoje, to z dużym prawdopodobieństwem nasz profil LinkedInowy będzie na jednym z pierwszych miejsc, to jest jedno. Natomiast co ważniejsze z perspektywy eksperta, coraz wyżej indeksowane są również na przykład artykuły, które można pisać za pośrednictwem LinkedIn'a. Więc innymi słowy, jeżeli prowadzimy tą komunikację ekspercką za pośrednictwem chociażby publikowania dłuższych treści, czyli artykułów, no to automatycznie odnajdujemy się w wyszukiwarce internetowej i widzą nas osoby, które nawet nie są użytkownikami Linkedina. Także tutaj widzimy naprawdę duży wzrost możliwości w ogóle, jakie, jakie otrzymujemy, tylko kwestią jest to, żeby to dobrze wykorzystać.
0: Rodzą mi się dziesiątki kolejnych pytań i wątków, które chciałbym poruszyć, tylko no, za daleko byśmy odbiegli naprawdę od tematyki naszego podcastu, więc muszę nas trochę zdyscyplinować, ale mam nadzieję, że niektóre elementy dalej, dalej gdzieś będziemy poruszać, bo to, że pracujesz z kadrą zarządzającą, z tym C-levelem, tak, fajnie, ale pewnie głównie są to osoby, że tak się wyrażę, cywilne. Aczkolwiek być może masz też osoby, którym doradzasz, które też w służbach gdzieś pracują i może nawet niekoniecznie ani ty, ani tamte osoby by chciałyby o tym powiedzieć, aczkolwiek chwała za to, że ewentualnie chcą, chcą się same też rozwijać. No bo jakby nie patrzeć, tu mówimy o kadrze zarządzającej, tam będziemy mówić o kadrze dowódczej, tak? Teoretycznie to samo, ale wcale nie do końca. Niemniej pewnie, czy chcesz, czy nie, robiąc najróżniejsze badania, widząc pewne aspekty, trendy, procesy, zauważasz na pewno właśnie też te osoby i instytucje przy okazji, które jakby nie patrzeć funkcjonują w systemie bezpieczeństwa narodowego, bo mówimy tak jak powiedziałem i o służbach, i o pewnego rodzaju ministerstwach, całych resortach, no pojawiają się potem też oczywiście i mankamenty, o których też dzisiaj chciałbym wspomnieć, bo widać, że nie wszyscy do końca chyba posiadają te kwalifikacje i kompetencje, ja bardzo ubolewam jak często nierozumiane jest w ogóle słowo strategia, słowo tobie akurat bliskie, Strategia komunikacyjna, czym ona się będzie różniła też od czegoś na odród ustawionego, czyli od komunikacji strategicznej. Nie mogę się nadziwić, kiedy czytając jakiekolwiek świadczenie wydane przez jakąś instytucję nikt się pod tym nie podpisuje, ani szef, komendant, dowódca, minister, ktokolwiek, co najwyżej na końcu się pojawia zespół prasowy, no i wtedy z tej swojej łysej głowy drewo osy, bo nie mogę pojąć jak, jak tak być może. Ale mamy też bardzo wiele pozytywnych aspektów, gdzie te wszystkie instytucje i służby potrafią się odnaleźć, bo przecież to wszystko, ten tworzenie tego przekazu, oczywiście tego pożądanego, nie zawsze do końca prawdziwego, umówmy się, ale jednak będzie też elementem prowadzonych operacji informacyjnych i operacji psychologicznych, które, to takie pojęcia, które dzisiaj już trochę więcej ludziom mówią, jakiś czas temu, kiedy w różnych gremiach i przy różnych okolicznościach, jak na ten temat rozmawialiśmy, to tak niektórzy z politowaniem trochę na nas patrzyli dzisiaj słowa zaczynają być trochę modne, czy te pojęcia zaczynają być trochę modne, tak jak kiedyś było z łańcuchem dostaw, tak? No dopiero gdzieś kolejna faza tak naprawdę wojny w Ukrainie to wszystko pokazała. Czy podsumowując trochę te przydługawe pytanie, czy tą, tą moją wymianę myśli z Tobą, to też patrzysz pod tym kątem właśnie tych organizacji stojących na straży naszego bezpieczeństwa, czy, czy jedynie tak przy okazji widzisz pewne, zazwyczaj jak już to mankamenty?
1: Cieszę się, że w ogóle właśnie te twoje przemyślenia wybrzmiały, no bo z perspektywy komunikacyjnej tylko zasygnalizuję, bo rzeczywiście o tym mógłbym też bardzo dużo Mówić, ale z perspektywy tej tematyki, o której ty mówisz w swoich podcastach i kwestii związanej stricte z komunikacją w sieci, no to przecież rola dezinformacji tutaj, w mediach społecznościowych, obojętnie jakich, jest tutaj no, ogromna. Natomiast, no, tak jak mówię, to, to nie o to chodzi teraz, natomiast no, możemy jeszcze o tym też y, wspomnieć. Jeżeli chodzi o kadrę zarządzającą, to ja rzeczywiście bezpośrednio nie współpracuję z takimi osobami, natomiast znam osoby, które śledzę, czy które wiem, że no właśnie należą do tej elitarnej grupy, jeżeli mogę tak określić właśnie tą kadrę, czy to dowódczą, czy osoby związane ze, ze służbami szeroko opojętymi, które również odnajdują się w mediach społecznościowych, w tym na LinkedInie, no bo ja zdaję sobie sprawę, że zasadnicza różnica, jaka jest między szefami w cudzysłowie cywilnymi, a szefami właśnie w służbach no, mundurowych czy, czy w innego rodzaju służbach, jest między innymi taka, no, że nie wszystko można napisać. Tutaj ta tajemnica obowiązuje w określonym oczywiście no, kontekście i nie wszystko i nie wypada i nie można napisać. Natomiast ja uważam osobiście, że media społecznościowe, LinkedIn również jest idealnym miejscem do tego, aby edukować, aby przekazywać pewną wiedzę właśnie z tego obszaru, czy to wojskowości, czy to obronności, czy to kwestii związanych właśnie z agencjami wywiadowczymi, czy, czy z sytuacjami jakie tam są, ponieważ Pamiętajmy o tym, że odbiorcy, że w cudzysłowie zwykły Kowalski czy dla zwykłego Kowalskiego właśnie ta tematyka jest potencjalnie bardzo interesująca, ponieważ ona jest daleko od niego, ona jest niedostępna dla niego, on nie ma tej świadomości do, do końca jak to wygląda, ciekawi go to, no bo dzisiaj Tematyka związana z wojskiem, z obronnością i tym podobne, no chociażby z perspektywy wojny, jaka toczy się za naszą no, granicą, no to znacznie wzrosła. No jeszcze kilka lat temu, no to chyba tylko ty wiedziałeś, czym są Abramsy i wszystkie inne tego... No nie, no, te tylko były. ja, nie
0: przesadzajmy. <laughs> Wiem, do czego zmierzasz. Ja
1: na przykład nie, nie, nie wiedziałem, że są abramsy wyrzutnie, dalekosiężne, etc. Natomiast teraz to już gdzieś wpadło w tą debatę publiczną, co nie zmienia faktu, że to jest dalej niewystarczająca wiedza, ponieważ ona w pewnym momencie no, już wchodzi na wyższy poziom związany stricte z wiedzą specjalistyczną, co nie zmienia oczywiście faktu, że ten zwykły kowalski nadal chce wiedzieć o tym. Więc, właśnie w tym momencie, rolą osób, które działają w tym obszarze, jest właśnie pojawienie się w konkretnym środowisku internetowym, w konkretnym medium społecznościowym i zaplanowanie właśnie to, co ty też powiedziałeś z perspektywy strategii wizerunkowej czy strategii informacyjnej, zaplanowanie swojej obecności, swojej aktywności w taki sposób, aby z jednej strony w oczywisty sposób budować swoją markę osobistą i, i budować swoją reputację i kompetencje eksperckie, ale z drugiej strony, właśnie zaspokajać te potrzeby informacyjne. Znowu tu przy, przytoczę tego zwykłego Kowalskiego, który oczekuje tego i który na pewno również w cudzysłowie wynagrodzi tej, tej osobie tym, że na przykład będzie w cudzysłowie lojalny wobec tej osoby, czyli innymi słowy, jeżeli znowu będzie potrzebował jakichś informacji w tym temacie to nie będzie poszukiwał innego eksperta, który wytłumaczy mu, który odpowie mu na wszelkie pytania, tylko powróci właśnie do tej osoby, której zaufał, właśnie gdzie ta lojalność wystąpiła i to jest też dla tych osób, dla ekspertów powinno być przynajmniej dużą motywacją, aby właśnie tworzyć tą komunikację, tworzyć spójny wizerunek w taki sposób, aby zdobywać tą społeczność. Ja tutaj oczywiście nie chcę, że, żebyśmy podążali w stronę takiej do no, konkluzji, że nagle to y, trzeba stać się influencerem, bo to że rzeczywiście byłoby już za daleko.
0: No to już chyba też już, Bartek, pojęcie trochę wypatrzone, nie? Influencer dzisiaj.
1: Tak, no to już jest też inny aspekt, że no dzisiaj równie dobrze, z całym szacunkiem, ale ty również mógłbyś być już influencerem, no bo jesteś wśród autorów podcastów często cytowanych, często oglądanych, nie tylko w Polsce, czy słuchanych, no nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, więc no, ten influencer do ciebie to już jest coraz to bliżej, tak pół żartem, pół serio.
0: Mam nadzieję, że pół żartem, pół serio, mówiąc całkowicie, poważnie. Ja traktuję to słowo trochę tak jak słowo czy taki dopisek na przykład, kiedy mówimy, że coś jest elitarne, to zawsze o tym powinien powiedzieć o nas ktoś, a nie my sami. Dlatego jak słyszę, jestem influencerem, no to tak sobie myślę, okej, okay, może chciałbyś być, ale to raczej inni powinni powiedzieć, czy ty faktycznie jesteś taki wpływowy, jak ci się wydaje, bo nie powinniśmy tylko mierzyć tego ewentualną kwotą na... Fakturach, tak, to, to odniosę się dokładnie chyba do tego, o czym mówiłeś sam o swoich badaniach, tak? Nie ilość, a jakość tego przekazu.
1: Tak, czyli ja powiedziałbym tutaj, że to są po prostu osoby wpływowe. No, oczywiście musielibyśmy później doprecyzować, na czym ten wpływ polega, ale to znowu jest temat na osobną rozmowę. W służbach Wów... mówimy
0: o agentach wpływu. No właśnie.
1: I wracając i. No... Konkludując to, co powiedziałem, to jak najbardziej ja widzę już teraz osoby, które właśnie tą wiedzę stricte ekspercką przekazują, ale jednocześnie ja zauważam naprawdę ogromną przestrzeń do tego, aby z jednej strony powiększała się liczba takich osób i z drugiej strony powiększała się liczba opcji, jakie te osoby wybierają do tego, aby właśnie przekazywać tą wiedzę. Więc ja tutaj powiem szczerze, nie ograniczałbym tego progu wejścia tylko i wyłącznie dla bosów cywilnych, ale również tutaj oczywiście z zachowaniem wszelkich elementów związanych z bezpieczeństwem informacji i z bezpieczeństwem też tych osób. Nie wykluczałbym właśnie tego angażowania się no i przy okazji również budowania swojej marki osobistej, która dzisiaj w zasadzie jest pewnym obowiązkiem. Tutaj też trzeba popowiedzieć bardzo wprost, że my jako odbiorcy, każdy z nas ma markę osobistą, tylko po pierwsze część osób nie wie jaka ta marka osobista jest, a druga część osób po prostu nie robi nic, żeby tą markę osobistą wytworzyć w tej świadomości powszechnej.
0: Może też nie każdemu jest potrzebna. A w przypadku tych służb, o czym powiedziałeś, ja tutaj widzę taki efekt, który chyba się pojawia i synergii i symbiozy, bo z jednej strony personal branding, tak, gdzie dana osoba, jakby nie patrzeć, wykorzystując, chociaż może to nie jest najlepsze słowo, swoje obecne stanowisko buduje swój wizerunek, personalny, osobisty całkowicie, ale z drugiej też strony na podstawie pewnego prestiżu, renomy, nie chcę już powiedzieć elitarności danej osoby, zyskuje też instytucja. tak? I tutaj widzę właśnie tą synergię i symbiozę. Dobrze to rozpatruję, czy to inaczej trochę widzisz?
1: Zdecydowanie tak. Jedno to jest rzeczywiście budowanie własnej marki osobistej no, w naturalny sposób, no bo jeżeli ktoś jest aktywny w mediach społecznościowych, no to ta komunikacja, która, która jest realizowana, no ona jest podpisana pewnym imieniem i nazwiskiem na początku samym, więc w naturalny sposób interpretujemy tą wiedzę z perspektywy osoby, która nam przekazuje, ale tym pośrednim beneficjentem jest właśnie ta instytucja, w której dana osoba pracuje, działa, jest po prostu przedstawicielem. Oczywiście to jest też kwestia jeszcze komunikacyjna i znowu tutaj no, powrócę do, do tego strategicznego ujęcia, w jaki sposób uwzględnić właśnie tą instytucję w tej komunikacji marki osobistej ponieważ to jest też istotne, żeby tutaj zachować pewien balans i żeby każdy był za zadowolony, że informacja o nim została zamieszczona czy gdzieś w tym brzmiała. Natomiast oczywistym jest, i zgadzam się z, z tym, co powiedziałeś, że tutaj ten efekt symbiozy, synergii, połączenia właśnie w takie jedno naczynie za zarówno marki osobistej, jak i instytucji jest obecne. Co więcej, przecież no tutaj akurat nie będzie to porównanie jeden do jednego, ale mówimy bardzo często o employer brandingu, gdzie właśnie pracownicy niejako też swoją aktywnością w sieci również promują swojego pracodawcy, swoją firmę, w której pracują. Więc jak najbardziej jest to dzisiaj do zrobienia, kwestia jest no przede wszystkim tego, w jaki sposób to poukładać.
0: Zapytam lekko prowokacyjnie, czy widzimy w takim razie pewnego rodzaju zmierzch zespołów prasowych w służbach i rzeczników prasowych?
1: No to rzeczywiście zaczepne pytanie, na które nie odpowiem w stu procentach. Nie wiem, czy to jest zmierzch zespołów prasowych. Pytanie oczywiście, jak te zespoły prasowe ty interpretujesz. Bo jeżeli mówimy o zespole prasowym podpisanym jako zespół prasowy, to rzeczywiście pewnie jest to w jakiś sposób zmierzch, ponieważ... My, mówię teraz bardzo szeroko jako odbiorcy, my oczekujemy, że poznamy autora danego tekstu, danej notki i wiele, wiele innych rzeczy z prostego powodu. Jeżeli coś nam się nie spodoba, jeżeli będziemy mieli jakieś obiekcje, no to w cudzysłowie my chcemy wygarnąć komuś, a nie zespołowi prasowemu, albo jeżeli będziemy mieli jakieś pytania, no to chcemy, Napisać do konkretnej osoby, a nie do bliżej nieokreślonego zespołu prasowego. To jest tak, jak tu podam taki przykład z życia wzięty trochę pół żartem, pół serio, a bardziej żartem. Zawsze najlepsza sytuacja jest w momencie, kiedy na skrzynkę mailową marketing, małpa i nazwa firmy przychodzi jakieś zapytanie, przychodzi jakaś sprawa, no i ona nie ma swojego biegu. A okazuje się właśnie dlatego, że po prostu nikt z członków działu marketingu nie poczuwa się do od odpowiedzialności za to, żeby odpowiedzieć na tą sprawę, żeby ją jakoś no, załatwić. Bo przecież ja mam swój adres mailowy z imienia i nazwiska, i ja jestem za niego odpowiedzialny. I to jest. To samo z zespołami prasowymi, gdzie na pewno będziemy mieli do czynienia z, pewnym, z pewną ewolucją, natomiast bez wątpienia szykuje się systematycznie grunt pod budowę marki osobistej, czy w ogóle wizerunku. No i teraz... Kwestia nazewnictwa jest tutaj w moim przekonaniu drugorzędna, czy jest to rzecznik prasowy, czy oficer prasowy, czy przedstawiciel, czy, czy ktokolwiek inny, czyli osoba, która swoją twarzą firmuje właśnie komunikaty, firmuje informacje, które gdzieś są przekazywane, gdzieś mówię o tej przestrzeni publicznej. I to jest teraz istotne, no bo my chcemy widzieć twarz instytucji. My chcemy wiedzieć, że te słowa, które padają, padają z, z czyichś ust. To jest jedno. Natomiast tak jak ja wspomniałem, no, odbiorcy w naturalny sposób, kiedy usłyszą, kiedy przeczytają jakąś informację, no to mogą pojawić się pytania, mogą pojawić się w wątpliwości. Oczywiście część odbiorców w ogóle ignoruje to wszystko. Natomiast nie można generalizować i pamiętać. należy. Że właśnie tego typu osoby mogą pojawić się, które będą chciały dowiedzieć się czegoś więcej, więc one chcą automatycznie odezwać się do konkretnej osoby. A jeżeli tej konkretnej osoby nie będzie, no to w naturalny sposób wpływa to niekorzystnie na wizerunek organizacji, no bo wtedy taka osoba, ten odbiorca ma pełne prawo, żeby wyrazić swoją opinię i ta opinia będzie no jak najgorsza, jeżeli chodzi o tą organizację, więc te, też tutaj może na koniec tego wątku przypomnę, przytoczę moje ulubione stwierdzenie, które bardzo często w programie moim poruszam, czyli... Pamiętajmy, że ludzie ufają ludziom, a nie bezosobowym markom albo nie logo firmy czy logo instytucji.
0: Nie sposób się nie zgodzić. Sam powiem szczerze, też bardzo nie lubię, kiedy przyjdzie czy pismo, czy mail i właśnie nie ma podpisu z imienia i nazwiska. Ja nie czuję się poważnie traktowany. Dwa, zastanawiam się, czy ktoś się bał podpisać pod tym, tak? czyli czy to, to co zostało napisane, no czy gdzie leży to, gdzie leży, prawda, trochę, trochę też żartując. Ja oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, trochę prowokacyjnie, niemniej też uważam, że, że te zespoły na pewno nie, nie będzie to ich zmierzch, może będą pracowały trochę inaczej, wszystkie te narzędzia, o których mówimy, tak naprawdę będą kanałami do ich pracy, tylko tam muszą siedzieć osoby, które faktycznie na tym się znają, żeby niestety nie zdarzały się sytuacje, jak to ma czasem miejsce, że jak to się ładnie mówi, oho, ktoś chyba zapomniał się przelogować, a jest piątek wieczór. <gry>
1: Zgadza się. Znaczy, ja powiedziałbym, o, o, odnosząc się do tego, co powiedziałeś o tej, o tej twojej diagnozie, to zgadzam się z tym, że dzisiaj ta profesjonalizacja szeroko pojęta, czy to zespołów prasowych, czy innych obszarów związanych z funkcjonowaniem instytucji, będzie polegać bardziej na tym, że Pojawią się osoby wyspecjalizowane, które wiedzą w jaki sposób poszukiwać informacji, jak obserwować, jak znajdywać te odpowiednie trendy, które są związane z określoną dziedziną, będą posiadały umiejętności w cudzysłowie obróbki informacji w taki sposób, aby była ona zrozumiała, żeby zachowywało to klu wypowiedzi i clou te, które ma zostać przekazane właśnie odbiorcom. Więc bardziej tutaj ja widziałbym korekty pod kątem tego, kto będzie tam pracował i jak tam będzie pracował.
0: Niestety zasobów nie mamy nieograniczonych, więc kto będzie lepszym pracodawcą, więcej płacił, stwarzał lepsze warunki pracy, ten będzie miał przewagę. Ja jako ciekawostkę Ci powiem, po jednym z moich takich artykułów, na podstawie którego też zrobiłem, zdaje się, drugi odcinek podcastu, o właśnie o mediach społecznościowych, kiedy, że tak się wyrażę, puściłem go w eter, w sensie w media społecznościowe, jedna z ofert pracy, jakie dostałem, których się nie spodziewałem, była z jednych ze służb. Więc wydaje się, że naprawdę warto świadomie i dobrze budować swój ekspercki wizerunek, zwłaszcza w służbach, no bo przecież w służbach reprezentuje się państwo, działa się, a przynajmniej się powinno według ustanowionego prawa i w jego zakresie, no to obywatel oczekuje, że ta osoba, która być może może podjąć pewną interwencję w stosunku do niego, będzie wysoce kompetentna, więc okazywanie jakiejkolwiek niekompetencji niestety oddziaływuje negatywnie, o czym w sumie mówimy przez całą rozmowę, również na wizerunek naszego pracodawcy, w tym przypadku danej służby Agencji Podmiotu Ministerstwa Zwałek Zwał.
1: Jak najbardziej. Ja tutaj w żadnym stopniu nie dziwię się temu, co ty mówisz, że po twojej działalności, po twojej aktywności takiej eksperckiej otrzymałeś na przykład ofertę pracy z określonej instytucji, no bo chyba nikt nie jest w stanie pomyśleć, że organizacja chce mieć złych pracowników. Każda z organizacji chce mieć jak najlepszych jak najbardziej wykwalifikowanych. Oczywiście kwestia finansowa to, to jedno, natomiast ze zasady chcemy mieć na swoim pokładzie osoby, które zdają się na swoim fachu, więc no chociażby z tego powodu budowanie tego eksperckiego wizerunku w sieci Chociażby na LinkedInie jest potrzebne z perspektywy korzyści tej osoby, natomiast w tym miejscu należy podkreślić i gdybyśmy naszą rozmowę jeszcze pisali i byłaby transkrypcja pisemna, to w tym momencie trzeba byłoby to pogrubić, to znaczy na to potrzebny jest czas. Czy marki osobistej, wizerunku, tych w cudzysłowie benefitów nie otrzymamy po tygodniu, po miesiącu, a może nawet i po dwóch miesiącach, czy nawet pół roku.
0: Cierpliwość i konsekwencja.
1: Statystycznie oczywiście marka osobistą, czy wizerunek buduje się cały czas, ale statystycznie jest potrzebny około rok na to, aby rzeczywiście realnie można było powiedzieć, że podążamy w którymś kierunku, że odbiorcy, że ta rozpoznawalność, świadomość w ogóle o obecności takiej, a nie innej osoby funkcjonuje, która później przekłada się właśnie na takie oferty stricte zawodowe, stricte biznesowe, ale do tego jest potrzebny czas. Nigdy nie zbudujemy profesjonalnej marki osobistej w przeciągu paru miesięcy. Co więcej, miałem do czynienia raz z takim przypadkiem, gdzie osoba po roku gdzie rzeczywiście ta, ten, ten rok był bardzo dobrze przepracowany, bardzo sumiennie, gdzie ten skok wizerunkowy był naprawdę widoczny przez wszystkich, po roku ta osoba stwierdziła, to akurat nie był no, no mój klient, tylko klient od znajomej, stwierdził, że on już zbudował swoją markę osobistą, zbudował swój wizerunek i on nie potrzebuje już w sumie tam żadnej pomocy ani żadnych działań. On już ma markę osobistą zbudowaną. No to, to jest też takie działanie, które no prowadzi tylko i wyłącznie w jednym kierunku. Dlatego pamiętajmy, że po pierwsze, budowanie wizerunku to jest dłuższa perspektywa czasowa. I przede wszystkim jest to pewna konsekwencja i długoterminowość.
0: Czyli wracamy w sumie do aspektów związanych ze strategią, ale to, tak jak powiedziałeś, i konsekwencja, i cierpliwość, oczekiwania na efekty, które nie przyjdą od razu, ale z drugiej strony, no chyba może się okazać, że albo pewnie się okazało, że ten klient w sumie nie miał do końca chyba świadomości i chyba nie do końca dobrze, może początek współpracy gdzieś tam przepracowano, ale nie chciałbym uciekać od tematów związanych z bezpieczeństwem. Jedynie co chciałbym jeszcze dodać to to, że tutaj to budowanie marki również w przypadku podmiotów czy osób związanych z bezpieczeństwem trochę bym porównał do pewnych warunków związanych z definiowaniem bezpieczeństwa, że jest to zarówno i stan i proces. Teoretycznie jedno nie może być drugim, a jednak tak jest, czyli dochodzimy do pewnego poziomu i co najmniej go utrzymujemy, jeśli nawet nie idziemy z nim dalej, bo jego osiągnięcie nic nam nie daje i na pewno za chwilę będziemy pikowali.
1: Tak, no dokładnie. W przypadku budowania marki osobistej, budowania wizerunku jest to jak najbardziej widoczne. Co więcej, właśnie w momencie, kiedy budujemy pewne filary marki, kiedy my określamy na początku te podstawowe elementy, czy te bardzo popularne dzisiaj stwierdzenie, te kamienie milowe, które chcemy o, osiągnąć, no to między innymi jest taki punkt, który no, jest różnie określany, między innymi reasons to believe, czyli pewne powody, dla których odbiorca ma nam uwierzyć, nam, czyli tej marce osobistej, czyli innymi słowy nasze kompetencje, nasze doświadczenie, nasze sukcesy i wiele, wiele innych takich elementów, które będą powodować, że osoby, odbiorcy nam zaufają, bo widzą, że jesteśmy instytucją, która jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, rozwiązać wszelkie problemy No i w tym miejscu pamiętajmy o tym, że przynajmniej z założenia, My jako marka osobista, jako, jako osoby chcemy się cały czas rozwijać, chcemy cały czas zdobywać nowe wykształcenie, nowe zdolności, etc. A co za tym idzie, ten element tych powodów do, do uwierzenia ma charakter rozwojowy, ma charakter potencjalnie zyskujący. Więc jeżeli my... W pewnym momencie stwierdzimy, że nasza marka osobista już jest tak zbudowana, jest tak fantastyczna, że my nie robimy już no nic więcej, no to automatycznie skazujemy się po prostu na no porażkę, bo być może okazałoby się, że nasze dokonania, Nasze sukcesy są znacznie dalej posunięte niż nasz wizerunek, który gdzieś został zbudowany w tej przestrzeni publicznej. Więc no tutaj pamiętajmy o tym, że wszelkie działania, które mają na celu, uznajmy to już za wzrost no, kompetencji, to są również działania, które wpływają na atrakcyjność marki osobistej. No bo, i znowu tu wracamy do tego, co mówiłem kilka minut temu. Ludzie ufają ludziom, a nie bezosobowym markom, czyli lu ludzie ufają ludziom, czyli doświadczeniu, czyli wizerunkowi, kompetencjom, e doświadczeniu, sukcesom, e nawykom, charakterom i tym podobne. Także musimy na to patrzeć z perspektywy długofalowej, że nasza marka osobista to jest nasze takie zadanie. Ja bardzo często mówię też kadrze zarządzającej, która na przykład stwierdza, że no ona nie ma czasu na markę osobistą, na wizerunek, bo, bo ma za dużo no pracy. To ja zawsze mówię tak, że należy zmienić postrzeganie budowania wizerunku, nie jako zadanie dla chętnych, czy zadanie domowe, czy zadanie kiedy znajdę czas, tylko marka osobista powinna stać się podstawowym czy jednym z podstawowych elementów każdego dnia działania kadry zarządzającej, czyli innymi słowy nie traktujemy marki osobistej jako ostatnie miejsce na czekliście, tylko traktujemy to jako coś obok. Coś obok to znaczy coś codziennego, coś stałego, coś co każdego dnia czy na co każdego dnia powinienem zwracać uwagę, bo jeżeli nie rozpoczniemy myślenia w tym kontekście, no to rzeczywiście na pewnym etapie ten zapał, ta motywacja związana z budowaniem marki osobistej upadnie, no bo właśnie chociażby poczucie, że już mam wszystko zbudowane, czy chęć spędzenia w inny sposób czasu i wiele, wiele innych wytłumaczeń, które znajdą się na zawołaniu.
0: Tutaj mi się od razu nasunęło po tym, co powiedziałeś, że rodzi to też kolejny problem, kiedy czy to będzie ten rzecznik, czy jakikolwiek inny funkcjonariusz upoważniony oczywiście, czy mundurowy, czy jego szef, czyli będziemy mówić, czy to będzie ten personal branding, boss branding, czy employer branding, to zawsze będzie problem, kiedy taka osoba będzie przy, wychodziła przed przysłowiowe kamery, wtedy kiedy coś się stanie, kiedy będziemy mieli do czynienia z sytuacją kryzysową, kiedy wejdą elementy związane w ogóle z zarządzaniem kryzysowym, Czyli z zasady zaczniemy kojarzyć za przeproszeniem facjatę z tym, że coś złego się stało. No, sztuką jest chyba, żeby jednak działać i wtedy, kiedy dobre rzeczy są i kiedy niestety ma miejsce też nieszczęście, żeby w pewien sposób nie stać się trochę takim aniołem śmierci, tak? przynajmniej pod kątem przekazów medialnych.
1: Zgadza się. No tutaj słową klucz jest systematyczność i jest determinacja. No bo to, co ty powiedziałeś, no to to są działania reaktywne. Czyli coś się dzieje rzeczywiście, no to wtedy trzeba wyjść albo trzeba coś na, napisać, żeby uspokoić sytuację, co później rzeczywiście może wpływać na to, że ta osoba jest odbierana jako ten, który gasi pożary. Tak mówiąc bardzo kolokalnie.
0: I jeszcze należy to niestety robić w sposób, umiejętny, bo kiedy nie mamy kompetencji, zwłaszcza właśnie w sytuacjach kryzysowych, których być może sobie nie do końca nie radzimy, no to jeszcze się tylko do tego pożaru dolewa.
1: No tak, oczywiście, no tutaj kwestia umiejętności to już jest rzecz dzisiaj szczególnie, no podstawowa i ja bym nawet to zostawił, bo w żadnym stopniu nie uważam, że tutaj osoba niedoświadczona, czy osoba o niskim poziomie tej wiedzy podstawowej, chociażby na tego typu stanowiskach no tutaj byłaby obecna. Bardziej tutaj chodzi o to, że musimy wziąć pod uwagę, jeżeli nie chcemy być interpretowani właśnie jako te gaszące pożary, to właśnie ta systematyczność, ta, de, ta determinacja w nie tylko przekazywaniu informacji, ale przede wszystkim przekazywaniu wiedzy, edukowaniu jest właśnie tym elementem, o którym ja powiedziałem kilka minut wcześniej przy okazji właśnie tego traktowania marki osobistej jako pewnego działania, pewnego obowiązku, a nie zadania dodatkowego, bo jeżeli potraktujemy rzeczywiście budowanie wizerunku z perspektywy pewnego obowiązku, jakkolwiek to brzmi, no to właśnie takie działania komunikacyjne, edukujące będą dla takiej osoby, a co za tym idzie dla danej instytucji yy, znacznie lepsze, bo nie będziemy tylko i wyłącznie jej interpretować z perspektywy tej instytucji czy tych osób, które wychodzą w momencie, kiedy no, pojawia się temat związany z kompetencjami właśnie tych, tych instytucji. Dzisiaj powoli tego typu sytuacje idą w niepamięć, czy powinny iść w niepamięć i coraz to więcej instytucji rzeczywiście tworzy no, bardziej lub mniej umiejętnie właśnie ten wizerunek, tą, tą komunikację taką profesjonalną, edukującą za pośrednictwem chociażby konkretnych osób związanych, czy to z działem marketingu, czy z no, kadrą właśnie wyższego szczebla, czy tą i kadrą no, najwyższą. To jest taki, taki element, który powoli, powoli, ale, ale jest zauważany.
0: To, żebyśmy też za smutno nie kończyli, to tak, żeby mały taki haczyk, albo nie, przepraszam, nie haczyk, marchewkę, mało mu rzucić. Wiele osób, które dzisiaj jest w służbach, nieważne czy na końcu, czy na początku swojej kariery, ja zawsze zachęcam, że już powinny się zainteresować, co zrobią, kiedy ten mundur odwieszą. Wiele osób tak naprawdę do tego kroku się nie przygotowuje i w momencie przejścia na emeryturę jest dość bolesne często zderzenie z rzeczywistością. I dlatego ja wtedy też zachęcam w tym zakresie, w którym oczywiście te osoby mogą w pewien sposób się upubliczniać, ale jednak do budowania swoich kompetencji, ale właśnie też do budowania tegoż wizerunku.
1: Zgadzam się. No To jest w ogóle fenomenalna rzecz, o której ty teraz powiedziałeś. To znaczy rzeczywiście zaplanowanie swojej kariery, ale kariery rozumianej nie tylko z perspektywy tych lat służby, właśnie kiedy nosimy ten mundur, ale kariery, która no, ma pewien charakter no, ciągły. No, to znaczy my, my, czy osoby, które działają w służbach po odwieszeniu tego munduru stają się albo A, mają dwa wybory tak naprawdę. Albo A, stają się jednymi z nas i mają problem potencjalny ze znalezieniem pracy, albo B, stają się ekspertami, którzy przechodzą automatycznie na uczelnie, do instytutów badawczych, do organizacji w formie na przykład właśnie, czy to rzecz rzecznika, czy to doradcy, etc., czyli innymi słowy ich przyszły pracodawca zauważył w ich działalności, ale nie tylko tej wojskowej, ale tej działalności, która wychodziła poza, poza te swoje obowiązki i służbę pewne elementy, które interpretują później tą osobę z perspektywy jej eksperckości, jej umiejętności i tym podobne. Więc no, jak najbardziej to jest rzecz, którą powinniśmy wziąć pod uwagę, czy te osoby, które działają w służbach powinny wziąć pod uwagę, no chociażby z tego powodu, że po zakończeniu służby no, mamy te, te dwa wybory. Albo poszukujemy pracę na rynku i nie wiadomo gdzie ją znajdziemy, Albo z drugiej strony przygotowujemy się przez te lata służby na to, że w następnego dnia zapuka do, do tej osoby rektor uczelni, czy szef jakiegoś instytutu badawczego, czy to w Polsce, czy za granicą, i zaoferuje pracę, ponieważ powie, Pana do doświadczenie i Pana wiedza, którą Pan przekazywał, jest na tyle duża, że ja chcę mieć Pana u siebie. Albo ja chciałbym, żeby Pan reprezentował nas na forum i pisał o tym, o czym Pan pisał za czasów służby, albo co Pan mówił. Także no to jest w ogóle fenomenalna rzecz, o, o, o którą powiedziałeś i w zasadzie wyręczyłeś mnie, jeżeli chodzi o, o tutaj argumentowanie, czy warto. No warto chociażby z tego powodu, o którym Ty powiedziałeś.
0: W kilku odcinkach się już pojawiały takie wątki, troszeczkę zaniedbaliśmy. Ten temat, czuję potrzebę, że będziemy musieli do tego wrócić w najróżniejszych rozmowach tak, aby właśnie zmotywować, zwłaszcza tych młodszych, żeby, żeby ten moment przejścia do tej drugiej kariery, do tej kariery po karierze nie był bolesnym i ryzykownym momentem, a żeby był w pełni świadomy i dokonywany w pewien sposób płynny.
1: Żeby był po prostu kolejnym etapem, żeby był kolejnym et etapem w, właśnie w tej działalności i realizowaniu tych tematów, które no, są odpowiednie dla i kompetencji i właśnie umiejętności tej osoby.
0: Bartłomieju, nie wiem czy wiesz, ale kiedy, bo to z dobre pół roku trwało, kiedy sam ze sobą debatowałem, czy uruchomić podcast, to byłeś jednym z tych pierwszych nazwisk, które sobie wynotowałem, z kim bym chciał porozmawiać. Niestety tak się dziwnie złożyło, że minęło ponad 60 odcinków, zanim usiedliśmy wspólnie do mikrofonów, ale mówię to po to, żeby też Cię zachęcić, bo dzisiaj naprawdę tyle drzwi potwieraliśmy na różnych korytarzach i tyle wątków poruszyliśmy, że wydaje mi się, że wymagają pogłębienia, także zapraszam Cię serdecznie do kolejnych wizyt. Wydaje mi się, że będziesz mile przez słuchaczy nie tyle widziany, co słuchany.
1: Z pokorą powiem, że pozostaje do dyspozycji.
0: Bardzo się cieszę, więc mamy ten pozytywny aspekt na koniec, do którego zawsze się staram podążać. Dzisiaj moim Państwa gościem był doktor Bartłomiej Machnik i MBA. Dziękuję Bartek serdecznie.
1: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
0: Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni.
1: Kieruj się w stronę podcastu na celowniku.
0: Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Ale Podcast, Google Podcast, Anhor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.